0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida. A cada persona alrededor del mundo que hoy está con nosotros. Bienvenidos. Hoy estoy compartiendo la segunda parte de esta nueva serie InstaLove. Y estamos hablando del amor en tiempos de redes sociales. Insta, hay un hashtag, ¿no? InstaLove. Algunos lo ponen para su plato de comida, InstaLove. Algunos lo ponen cuando están en, en la playa, un paisaje, InstaLove. Eh, otros lo ponen con su esposa o eh, con, con algo que les... InstaLove, es, es amor, ¿no? Instagram, amor. Así que he llamado así la serie y eh, vamos a estar hablando a diferentes grupos de personas. La próxima semana empezaremos a hablar a los matrimonios, va a estar buenísimo. Dice Andrés, pero yo soy soltero. ¿Qué quiere yo saber acerca del matrimonio? Créeme, mucho, <risa> mucho. Y te, te animo a que si eres soltero, vengas los próximos fines de semana. Eh, va, va a estar buenísimo. Y voy a dar un mensaje bonus, un bono, mensaje, que voy a grabar en entrevista con uno de mis amigos. Y voy a hablar acerca del de divorcio y, y, y preguntas que mucha gente tiene acerca de eso. Así que voy a grabar un bonus y se los voy a, a compartir el día que lo subamos para que eh, personas que quieran saber acerca de ese tema puedan entender más acerca del tema. ¿Está bien eso? ¿Sí? Hoy voy a hablar de nuevo a los solteros. De nuevo a los solteros. La semana pasada te hablé de filtros para escoger bien, ¿verdad? Y algunos literal están cambiando sus filtros, me encanta eso, cambiando sus filtros. Vamos, voltear con alguien y dile, checa tus filtros, vamos, di, checa tus filtros, ¿ok? Vamos a abrir nuestra Biblia a 1 Corintios 7.7, 7. 1 Corintios 7.7 7. dice, Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, fíjese el Pablo, <risa> igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase, o sea para ser solteros Y otros de otra, o sea para ser casados Así que le digo a los solteros y a las viudas Es mejor quedarse sin casar, tal como yo Pero si no pueden controlarse Entonces deberían casarse Es mejor casarse que arder de pasión Qué, qué motivadoras palabras, ¿verdad el Pablo? Hoy he titulado mi mensaje Y si no me caso Y si no me caso, muchos han escuchado mi historia de cómo yo traté de conquistar a Kelly durante varios años y no me hacía caso. Y fue muy deprimente un tiempo, pero yo, yo seguía con fe, porque al que cree todo le es posible, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en donde, en donde me afané mucho y, y Dios me habló, yo estaba en el Instituto Bíblico y, y me habló mucho y me pidió que yo rindiera esta área en mi vida de casarme algún día que lo rindiera él quería probarme si yo podía rendir este sueño que yo tenía de casarme y formar una familia y me acuerdo que tardé mucho cuando él me lo pidió tardé varios días en decirle está bien Dios te entrego esta área de mi vida si tú lo quieres así nunca me casaré seré soltero para servirte y lo solté y algo se rompió en mi vida cuando yo hice eso porque Kelly no me hacía caso y luego yo veía si alguien más me hacía caso. Si mejor... Yo andaba como que siempre buscando un, un romance por el, el sueño que yo tenía de casarme. Pero cuando Dios me dijo, quiero que entregues ese futuro de estar casado y tener familia, me lo entregues y lo rindas. Y tardé varios días, pero por fin lo hice y encontré libertad. Me acuerdo que, 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 que me sentí literal una persona nueva cuando rendí eso a Dios. Podía orar con más libertad Podía eh, vivir con más libertad No tenía que impresionar a nadie No estaba buscando nada de nadie es, es como que mi futuro estaba en manos de Es más, hasta empecé a emocionarme Así, Pablo y yo vamos a ser compas O sea, en el cielo vamos a contar historias Me explico de, de cómo servimos a Dios de solteros Y empecé, empecé a estar bien con eso Y, y de verdad es que, que lo solté y se rompió Yo no sabía, pero el querer casarme Y el tener un romance aquí en la tierra se había vuelto para mí un ídolo y Dios no bendice ídolos Dios solo bendice amor pero cuando estás obsesionado con algo no puedes amar libremente a veces Dios tiene que romper tu obsesión para enseñarte a amar ¿tiene sentido esto? Y, y, y entonces les he contado la historia Cómo Dios cambió todo Y de pronto Dios cambió el corazón de Kelly Y le, le, por fin le cayó la revelación Es más, me ayudó mi suegra <risa> Ella fue la que fue usada por Dios para, para que Kelly abriera los ojos Y se diera cuenta que realmente me amaba Y todos necesitan una suegra como la mía ¿Verdad? Que les eche porras ahí Entonces, eh, eh, pero Dios cambió el asunto hasta que, hasta que yo pude rendir esa área de mi vida Y quiero animarte a esto el día de hoy Si eres soltero y eres llamado a casarte O quizá hoy vas a entender No eres llamado a casarte Tienes de cualquier forma Que rendir ese futuro a Dios Tienes que vivir con esa libertad De que Dios está a cargo de tu futuro No te obsesiones No te estreses No te frustres Dile Dios mi futuro está en tus manos Si me caso, increíble Y si no, increíble también Tú sabes lo que es mejor No escuché ninguna mena a eso Pero tú sabes lo que es mejor para mí Dejo esto en tus manos Y sabes, Pablo está escribiendo aquí En esta carta, está diciendo Me gustaría que todo el mundo fuera soltero como yo Pero entiendo que algunos tienen Un don de una manera Y un don de otra manera Mi esposa, por ejemplo, y yo platicamos Que nos gustaría que todo el mundo se casara ¿Por qué? Porque ese es el don que nosotros tenemos y cuando experimentas la alegría del matrimonio, quieres que todo mundo experimente la alegría del matrimonio. Pero Pablo había experimentado la alegría de servir a Dios también como soltero. Y Pablo dice, quiero que todos sean solteros. ¿Está viendo eso o no? ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo su llamado, su misión, su propósito en la libertad de la soltería. Y él dice, quisiera que todo el mundo fuera soltero, pero entiendo que unos tienen un llamado y otros tienen otro llamado. Quiero animar a los casados. Porque a veces somos medios así como impositivos. Es que ya tienes que casarte. Y algunos casados ven como cristianos de segunda a los solteros. Y eso ha causado que los solteros se consideren a sí mismos como cristianos de segunda. Y quiero decirles algo bien importante el día de hoy. Tanto un casado como un soltero. Es un cristiano que refleja a Cristo Jesús de una manera extraordinaria. Pablo fue llamado a ser soltero y dice, quiero que todos sean así. Los casados, quiero que todos sean... Mi, mi deseo es este, que si eres casado tengas un matrimonio de tal manera que quisieras que todo el mundo lo experimentara. Y que si eres soltero lo vivas de tal manera que quieres que todo el mundo también experimente la libertad y la gracia de Dios en tu soltería. ¿Tiene sentido esto? Y, y, luego, y luego les dice, ¿saben qué? Les recomiendo que no, se, que no se casen, porque él vio que para él era increíble. Dice, pero si no pueden controlarse, cásense. Todo lo vamos a explicar un poquito más, pero lo que está diciendo es que si tú tienes el deseo de estar con alguien, es mejor casarte. No tienes ese don. Hoy lo vamos a hablar un poquito más. Pero quiero que si te recuerdas algo, si algo te vas a memorizar el día de hoy, si algo vas a tuitear, instagramear, es esto. El matrimonio y la soltería, los dos Reflejan igualmente a Jesús El matrimonio y la soltería Reflejan igualmente a Jesús El matrimonio Refleja el compromiso El pacto La exclusividad El amor in, O sea, inagotable De Dios, de Jesús Hacia su esposa, la iglesia un matrimonio refleja eso Y un soltero refleja La inclusión del amor de Jesús En otras palabras Un soltero no tiene una relación De amistad exclusiva como un matrimonio Puede ser amigo muy bueno Para diferentes personas ¿Me está viendo acá? El que está casado No puede tener varias amigas y, y amigos Sí puede tener amigos Pero una amistad con su esposa Es algo extraordinario Hay una exclusividad Es como que todo lo demás ¡pum! Se cierra la, De verdad Entonces tienes amigos Pero hay un límite ¿Tiene sentido esto o no? Pero un soltero Puede tener diferentes Tipos de amigos En su vida Es incluyente Me están mal entendiendo lo vamos a explicar Vamos a explicar el punto es este que tanto Jesús refleja el matrimonio como Jesús también refleja lo bello de la soltería. ¿Tiene sentido esto? Jesús fue soltero 33 años, ahora es un hombre casado. Entonces tanto la soltería refleja a Jesús, cenaba con todo el mundo, comía con todo mundo, como el matrimonio refleja a Jesús me está viendo medio raro pero que Dios les dé más revelación al respecto <risa> para todos ser soltero es una temporada para todos todos vamos a pasar una temporada de soltería y quiero animarte rápidamente cinco cosas en tu temporada de soltería disfrútala si te casas nunca vas a volver a experimentar eso en esta etapa en tu vida disfrútalo Número dos, haz amigos Haz amigos, refleja la inclusión de Jesús en tener amigos Aprende a ser amigo mientras eres soltero Crece en tu salud, aprende a ser saludable de soltero Aprende a hacer ejercicio, aprende a ser saludable en tus finanzas, a ahorrar Aprende a ser saludable en tus emociones Si hay algo roto en tu corazón, ve, 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 ve con alguien a recibir ayuda profesional Sé saludable, aprende a ser saludable en tu soltería Aprovecha el tiempo, estudia una carrera, una segunda carrera, una maestría, haz un proyecto, emprende un negocio, viaja, aprovecha el tiempo. Sí. Número cinco, enfócate en Dios, de, dedícate a, a más tiempo con Dios. A, 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 a veces la vida de casado puede limitarte un poquito, algunas de las dinámicas en, en tu vida, en tus horarios, pero ser soltero, puedes, wow, tus horarios son increíbles. Aprovecha el tiempo Enfócate en Dios también Entonces para algunos Ser solteros es una temporada Te recomiendo eso Para otros ser, ser soltero es un llamado Y de eso quiero hablar el día de hoy Es un llamado Número uno Es una excepción Génesis 2, 18 dice Después el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda que Idónea para él O ideal para él Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, en términos generales, Dios quiere el matrimonio. Es una excepción tener un llamado a la soltería, pero hay un llamado a la soltería. Tiene que ser un llamado específico de parte de Dios. Yo quiero animarte a que si tú estás pensando ¿tendré o no tendré el llamado? Ponlo en oración y platícalo con gente que tú respetas más madura en Cristo Jesús Habla con ellos acerca del tema Quizá tienes ese llamado Si quieres casarte Te lo prometo no tienes el llamado <ríe> 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 Número dos Es una decisión personal Basada en un propósito Entonces es un llamado Y, tú, y también puede ser una decisión personal Basada en un propósito Mateo 19:12 se dice Algunos, estos, las palabras de Jesús Nacen como eunucos A otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo, el que pueda que lo acepte. Entonces en aquellos tiempos habían esclavos llamados eunucos y el rey literal o, o, el, o el hombre rico les quitaba sus capacidades de, de reproducirse para que pudiera confiarle a su esposa o a su casa y no tuviera que preocuparse si su esposa lo iba a engañar con él. Entonces dice, algunos, algunos nacen sin capacidades re -re -re reproductivas o nacen sin querer casarse. Otros los hacen eunucos. Pero otros optan no casarse por el bien del reino del cielo. Qué increíble, es una decisión. Entonces, es un llamado, es una excepción. Y es una decisión. Algunos tienen un llamado y un propósito de tal manera que casarse sería miserable para ti y para tu esposo o tu esposa. Es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que algunos tienen un llamado en Dios, en el reino del cielo, que es una decisión por el reino de Dios no casarse ¿Saben? La verdad es que yo me sentía feliz De que Dios me hubiera llamado a la soltería La verdad No es porque ya no me quería casar Sino que dije ¡Wow! Voy a tener un propósito Me voy a dedicar a ese propósito Y era una decisión personal que yo tomé Luego cuando me Kelly me llamó por teléfono Como tres, cuatro meses después Y, y muy amigable Es como que ella ya quería algo Y yo me metí a la recámara y al, al cuarto en el, en el dormitorio ahí del, del Instituto Bíblico y me puse a llorar así, pero literal a llorar a lágrima y moco abierto, a chillar con Dios como quinceañera, así mal plan. Me explico así de ¿por qué? O sea, cuando yo quería, cuando yo quería, ella no quería y tú no querías. Y ahora ella quiere y tú no quieres. O sea, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Yo estaba bien frustrado con Dios. Y luego él, ya que me, me, me calmé, me dijo, Andrés, ahora yo te la estoy dando, te la estoy regalando. Porque yo no, yo no podía tomar algo que Dios no me hubiera dado. Y el punto es este, algunos están tratando de aferrarse a algo que Dios no les ha dado. ¿Tiene sentido esto? Entonces tú tienes que decidir qué es lo que Dios me ha dado, cuál es mi llamado. Y entonces yo decidir, nunca debes de decir Dios no me dejó casarme. Sino yo decidí no casarme Porque Dios me llamó a esto en mi familia hay, hay viudas y viudos que dicen Yo decido no casarme Dios me hizo ver que por el bien de mis hijos Y mi propósito en esta etapa de mi vida Lo mejor es no casarme No es que Dios no la dejó casarse Es que fue su decisión personal ¿Tiene sentido esto o no? En ese momento en su vida Así que tiene que ser una decisión personal Y número tres Es un tipo de ayuno 1 Corintios 7, 32 dice Quisiera que estén libres De las preocupaciones de esta vida Un soltero puede invertir su tiempo En hacer la obra del Señor Y en pensar cómo agradarlo a Él Si sigues leyendo el pasaje dice Un casado se preocupa Por las cosas de este mundo Y es cierto Y a mí me encanta estar casado Pero es cierto Un, un casado se preocupa De las cosas de la casa de, Y cómo estás mi vida Y estás bien Y te ofrece algo En el 14 de febrero a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la fecha del 14 de febrero. Les soy honesto. Yo sé que parezco Grinch del 14 de febrero, pero no soy fan del 14 de febrero. Pero mi esposa es súper fan. O sea, mega fan. ¿Quieren saber la mensada que hice en nuestra primer 14 de febrero? Le dije a Kelly, el 14 de febrero es solo una estrategia de mercadotecnia yo no sé para qué esa fecha y, y me alboroté todo y me enojé todo y digo pues a mí sí me gusta porque es una excusa más para demostrarnos el amor y a mí sí me gusta entonces le regalé algo pero dijo no más me lo regalaste porque te, me enojé contigo o sea yo, ya saben todo el fondo fue, fue un 14 de febrero horrible ¿Alguna otra pareja Ha sufrido eso O soy el único loser En este lugar Alguien más que me ayude Por favor a no sentirme atras? Gracias, gracias Mario Gracias, gracias Increíble Ahora han pasado 20 años Y yo he aprendido un poco Entonces ahora En la mañana del 14 de febrero Estaba esperándola Su regalo Su tarjeta Y unas flores o toto. Entonces lo primero que Kelly vio Cuando se despertó en la mañana fue ¡Oh,
1: ¡Me ama.
0: Pero el punto es este Que si yo no estuviera casado No me preocuparía el 14 de febrero ¿Me explico? O sea, ni, ni, ni gastaría dinero en una tarjeta En un regalo, ni, ni pa' qué ahorro. O sea, yo, yo 14 de febrero No, ¿para qué Pero como a ella le interesa A mí me interesa porque estamos casados Entonces me interesa lo que a ella le interesa Quiero cuidarla en lo que a ella le hace falta Quiero darle, tiene sentido esto o no tiene sentido esto Entonces un casado Por mucho, yo, yo amo a Dios Pero también amo a Kelly Entonces me entrego a Dios Pero también me entrego a Kelly Y me entrego a Dios entregándome a Kelly Amo a Dios amando a Kelly Porque así me llamó a Dios a vivir ¿Tiene sentido esto o no? Dice pero los solteros tienen más tiempo para amar a Dios amando a otros ¿Tiene sentido esto? Amar a Dios aún, aún, aún en su tiempo, en, en sus finanzas, en, su, en, sus, en sus dones Entonces es una manera de ayuno Ayunas preocupaciones de este mundo para estar enfocado más en tu Dios Entonces cuando alguien ayuna de, de comer no es para bajar de peso ayunar la comida Ayunar la comida es literal Para invertir esa hora Que hubieras pasado comiendo En tiempo con Dios En buscar al Señor Entonces ayunas de una preocupación Para enfocarte en un deleite ¿Tiene sentido esto o no? Eso es un tipo de ayuno Ahora, ¿qué no es un llamado a la soltería? Ya te dije ¿qué es? ¿Es una excepción? ¿Es una decisión? ¿Es un ayuno? ¿Qué no es? no es temor al compromiso. Hello. Y aquí es donde vamos a hablar las dos tres personas. Porque algunos hombres creen que tienen el llamado a ser solteros eternos cuando realmente tienen temor al compromiso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Andan con una, y luego con otra, y luego con otra, y luego con otra, y luego con otra, y luego, hasta se vuelven expertos en, en cortar, y en, o sea, ya, ya se la saben, porque, porque dicen, no, 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 eso de casarme, eso, eso, eso no es mi llamado, mi llamado es la soltería, eh, te recuerdo el pasaje, si no puedes controlarte Y por cierto Tener novia No es soltería Porque el propósito Como lo aprendimos la primer, la, El primer mensaje De tener un novio No es porque andas buscando Compañía o noviazgo O unas noches chidas Andas buscando esposo Esposa no, no, me gustaría que me escucharan acá Pero entonces algunos Se la pasan noviando Porque no tienen Porque tienen temor al compromiso Si yo quiero decirte algo Soltería de manera bíblica es Ni noviar Ni coquetear Ni andar que quizá esta, quizá esta Es literal rendir Todo romance Al altar Para decir Dios me llamó a expresar la santidad de Jesús en mi soltería Y a expresar la inclusión de amistad Mas no de romance, de amistad en mi soltería ¿Tiene sentido esto iglesia? Es bien diferente, no es, no es temor al compromiso Y hay algunos hombres que, y mujeres Que le tienen miedo al compromiso Y si esa es tu razón para seguir soltero Necesitas entregarle a Jesús Tu temor al compromiso Necesitas entregárselo Te voy a decir por qué Porque si te está robando El temor al compromiso El casarte No solo te va a robar el casarte Te va a robar muchas cosas en la vida Te va a robar intimidad Te va a robar eh, eh, estabilidad Te va a robar de tu potencial Porque tu problema con comprometerte No solo es con tu esposa O con, con el hombre eh, Con tu esposo Temor a comprometerte es algo que te va a empezar a afectar en tu relación con Dios, te va a empezar a afectar en tu trabajo, te va a empezar a afectar en tu profesión. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces el temor al compromiso es algo que tiene que ser sanado. Y yo estoy declarando el día de hoy que si has batallado con eso, hoy Dios te va a hablar a tu corazón, vas a ser libre de eso y vas a poder dar un paso de fe en esa área de tu vida. Número dos, que no es la soltería. No es huir de un riesgo. Es que luego si no sale bien Es un riesgo casarse Por supuesto que es un riesgo casarse Es un riesgo entregarte Y que te rompan el corazón Por supuesto Pero es más un riesgo Nunca amar Y que tu corazón se pudra Es más un riesgo Andrés pero es que he visto Demasiados matrimonios fracasar Sí, ¿y por qué tú no con la gracia de Dios muestras una cara diferente al matrimonio? Después pues que es un riesgo demasiado grande. Sí, pero es más grande el riesgo de no obedecer a Jesús. Es más grande el riesgo de no seguir lo que... él Y si Él te ha llamado a casarte va a ser más riego, riesgo, 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 más riesgo no vivir lo que Dios te ha llamado a vivir que evitar un riesgo. ¿Tiene sentido esto? Amar... Claro que es un riesgo Cuando yo me casé con Kelly No sabes a qué te metes Neta no, no, no tienes idea A qué te metes Yo no sabía que Kelly tenía una fuerza De voluntad tan impresionante O sea Esa mujer tú la ves así bien tranquila Como que sí, le dices sí a todo. No espero Firme la señora Y ella no sabía Que yo roncaba, no pero no tienes idea, no tienes idea, o sea mi suegro es roncador profesional, o sea él es roncador de las grandes ligas y Kelly de niña literal se molestaba, se ponía almohadas en los oídos porque ella podía escuchar a su papá roncar desde la otra habitación con puertas cerradas, entonces ella pensaba el día que me case Va a ser maravilloso Porque no tendré que escuchar Los ronquidos de mi papá Va a ser genial Oh sorpresa Es un riesgo Ella no sabía que yo era Tan perfeccionista Y, y, y tantas dificultades Que a veces hemos tenido es un riesgo, Por supuesto que es un riesgo Pero yo prefiero Arriesgarme por amor Que arriesgarme por no amor El amor vale la pena Es más Si tú has amado Y tu relación ha fracasado No te condenes Por haber fracasado en esa relación Alégrate Que te arriesgaste con el amor Alégrate que experimentaste Entregar tu vida ¡Qué Increíble <risa> Número tres ¿Qué no es, qué no es la soltería? No es la opción más fácil No es La opción más fácil No es que de casado está bien complicado Sí, sí está complicado Pero también ser soltero Es bien difícil O sea Los dos son un sacrificio Muy, muy alto que pagar Y no hay una opción más fácil Juan 15, 13 dice Nadie tiene Amor más grande que el dar la vida por sus amigos Quiero que lo veas Nadie tiene amor más grande que cuál No lo escucho iglesia que qué Dar la vida por sus amigos En el matrimonio no vas a encontrar satisfacción Y el reflejo que Dios quiere que reflejes de su gloria en tu matrimonio Si no das la vida por tu esposa si no das la vida por tu esposo Literal, es, es dar la vida Ahí está el amor Y si eres soltero y llamado a ser soltero No vas a encontrar la profundidad De la expresión del amor de Dios Si no aprendes a dar tu vida por tus amigos Pero vas a dar la vida si vas a conocer amor Lo digo otra vez El amor te cuesta la vida Así que no es más fácil Ser soltero o ser, ser casado Simplemente es donde Dios Te ha llamado a dar tu vida ¿Tiene sentido esto iglesia? Si en el matrimonio O en la soltería Pero si vamos a amar Vamos a amar como Cristo Nos ha amado Que fue hasta la muerte de cruz Por nosotros Y que seamos la clase de gente Que ama a otros Y damos la vida Por nuestros amigos Así que yo quiero hablar A todos los que son solteros El día de hoy Nunca creas que te hace falta Un esposo o una esposa para tener esta clase de amor Que la Biblia nos enseña Esta clase de amor que se entrega Que, que a veces se rompe y se restaura Esta clase de amor que, que vibra Que tiene pasión Porque esa clase de amor también se siente En la amistad, se siente En la hermandad, se siente Con la gente que te rodea Cristianos dejemos de elevar El matrimonio o la soltería Y elevemos el amor Es el amor que se sacrifica y que se entrega Qué refleja Cristo Jesús si algo he descubierto en estos años de estar casado y de vivir es esto que caminar en una relación de amor los que están casados en el matrimonio los que están solteros en su soltería requiere una dosis constante del amor de Dios Constante. Primera Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo digo otra vez, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si tú eres llamado a casarte, pero estás en una temporada de soltería, no, no estés nomás buscando un romance, aprende a amar, a dar tu vida por tus amigos. Ese es tu entrenamiento para casarte. Andrés, pero es bien difícil amar a alguna gente. Ya sé. Por eso todos los, todos los días necesitas una dosis fresca del amor de Jesús. Amamos porque Él nos amó primero. Sabes que hay veces que no ando muy bien en mis emociones, estoy de malas. Que le me dice: ¿Ya oraste? Me pregunta: ¿Ya oraste? Necesitas un tiempo a solas e irte a la moto, en la moto al, al cerro a orar, a pensar, en literal, porque ella sabe, cuando yo me conecto con Dios, soy una persona mucho más amable, amigable, amorosa. ¿Alguna otra persona entiende lo que estoy diciendo o no, no? Entonces si eres soltero y vas a amar a tus amigos, a tu familia, a la gente que te rodea, como Jesús quiere que los ames, necesitas una dosis diaria del amor de Dios. Necesitas unos momentos diarios, tomarte un, 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 un caminar unos minutos y solamente recordar su amor y darle gracias por su amor y, y, y darle gracias porque Él está contigo el día de hoy. Y, y deja que ese amor te penetre todos los días para que tú puedas amar a otros con el amor de Cristo Jesús, que, que te puedas sumergir en el amor de Dios. Y si estás casado y vas a amar a tu esposa o a tu esposo, como Cristo quiere que lo ames, que lo ames, vas a tener que tener una dosis diaria del amor de Dios. Mientras he estado estudiando este mensaje, he estado tarareando una canción. Quizá me van a ayudar en un momento, Julio, y con su guitarra o el piano, pero hay una canción de Keith Green que se llama Hermoso eres, Señor. En inglés dice, oh Lord, You're beautiful Your face Is all I seek Dice oh Dios eres hermoso Tu rostro es todo lo que busco Dice la canción Cuando me ves con amor así Tu gracia abunda en mí Señor enciende hoy Tu luz en mi interior que el fuego de mi primer amor hoy arda con pasión. Que el fuego de mi primer amor hoy arda con pasión. ¿Sabes? Mientras yo cantaba eso, el día de hoy, los últimos días, es como que de pronto otra vez me, me volví a alinear. Mi, mi, mi corazón se alineó. Como que mi espíritu otra vez encontró paz y puedo amar a mi familia más. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Si tú me estás escuchando en algún campus, en alguna parte del mundo y tú no tienes una relación personal con Dios, no necesitas otro romance para sanarte del romance pasado, necesitas a Jesús. Si estás pasando un tiempo complicado en tu matrimonio, en tu soltería, lo que va a hacer la diferencia es Jesús, es Jesús. El romance que necesitas se llama el amor de Cristo Jesús. Yo quiero animarte Cuando me estés escuchando Jesús te ama tal y como eres Y si no te casas Aquí en la tierra Ya tienes una relación Que define tu vida Es la relación De aquel que murió por ti en la cruz del Calvario Que resucitó Que todos los días está a tu lado Su espíritu está en ti Su voz está en tu mente Se llama Cristo Jesús esa relación es la que te define. Esa relación es la que le da importancia y le da validez a tu vida. ¿Tiene sentido esta iglesia? Quiero pedirle a, a Julio. Ven, ven conmigo, Julio. Bueno. Queremos cantar esta canción. ¿Está bien? Un ratito. Sí. En todos los campos. Vamos a cantarlo juntos. ¿Les parece bien? ¿Cómo va, Julio?
1: eres tu rostro Buscaré Cuando Me ves Con amor Así Tu gracia Abunda en mí
0: Señor enciende hoy Señor,
1: Señor Enciende hoy
0: en mi interior,
1: tu luz en mi interior, que el fuego, que el fuego de mi primer amor hoy con
0: en todos los campos nos ponemos de pie hermoso Eres Señor.
1: Hermoso eres Señor. Vamos, cántaselo. Tu rostro buscaré, ¿no? cuando me ves con amor.
0: Levántale esas manos hermoso eres Señor hermoso eres Señor
1: tu rostro, tu rosa Arda compasión. Oh, compasión. Oh, oh, compasión
0: Quiero orar con todos aquellos Que el día de hoy Saben que necesitan Restaurar su relación con Dios Que están lejos de Dios Y hoy tú sabes Necesitas el perdón Y la salvación de Dios Romanos dice que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Si crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Vas a tener ese Encuentro, ese romance Con el que te hizo Así que si hoy Tú quieres el perdón de tus pecados Quieres conocer a Jesús de manera personal Yo quiero tener el privilegio De orar contigo el día de hoy Solo necesito que en tu lugar me digas quién eres, mostrándome tu mano unos momentos. Déjala levantada y quiero hablar contigo esta noche. Gracias, gracias. Ve tu mano, gracias, gracias. Hay atrás, gracias, gracias, gracias. De este lado también varias manos, gracias, 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 gracias. Increíble. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Todos vamos a guiarte en esta oración de salvación. Cierra tus ojos conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios que me amas, que fuiste a la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Hoy me arrepiento y recibo tu perdón. Limpia mi conciencia de toda maldad. Lléname con tu Espíritu Santo. A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido. Tengo sabiduría, tengo tu gracia y tengo vida eterna. Amén. Queremos felicitar a todos los que tomaron este paso de día de hoy. <ríe> qué increíble aquí en todos los campos. Felicidades, qué increíble. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.